0: Parece que voar é mesmo com os brasileiros, tanto na criatividade como nos céus. A primeira demonstração de um objeto voador foi feita pelo brasileiro padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão, nascido na Capitania de São Vicente, em São Paulo, no ano de 1685. Ele era sacerdote jesuíta, cientista e inventor. Mas foi em Portugal, perante o rei, Dom João V e a corte portuguesa, que o nosso padre cientista fez cinco experiências com balões, todos de pequena dimensão, construídos todos também por ele. No início, os voos tiveram lá seus problemas, os balões queimaram e outros contratempos. Porém, em 3 de outubro de 1709, o padre fez uma nova demonstração do invento. O aparelho utilizado era maior do que os anteriores, ainda não era capaz de carregar um homem. E a experiência teve êxito absoluto. O balão subiu alto, flutuou por um tempo que não pôde ser medido e pousou sem problemas. Viva o padre Bartolomeu de Guzmão e a sua passarola, o nome que deu ao seu balão. Desde então, o nosso cientista passou a ser conhecido como Padre Voador. O surgimento oficial do balão remota ao ano de 1783 na França, onde os irmãos Etienne e Joseph Montgolfier realizaram um teste com balão. Este balão levou a bordo alguns animais que retornaram ao solo em perfeitas condições, tudo isso foi assistido pelo rei Luís XVI e toda a população parisiense da época. No mesmo ano, o professor J. Charles voava por duas horas e meia... em uma altura de mais de 250 metros, em um balão de gás hidrogênio. Em 1785, um balão atravessa o Canal da Mancha com um francês e um americano a bordo. Oito anos depois, o francês Jean-Pierre Bochat voou pela primeira vez de balão no território americano... foi lá na Filadélfia... com a presença do George Washington... e agora vamos voltar aos brasileiros... em 1884... o paranaense... Júlio César Ribeiro de Souza... patenteou em Paris... o dirigível Vitória... que voou contra o vento em linha reta... Júlio trouxe seus inventos para o Brasil... mas aqui eles não conseguiram levantar voo... em 1893... Augusto Severo de Albuquerque Maranhão construiu em Paris o dirigível que o deu nome de Bartolomeu de Guzmão. E ele conseguiu trazer para o Brasil e fez diversas manobras experimentais. Aí deu tudo certo. Finalmente veio Santos Dumont, que com seu aprendizado de construção de aeronaves fez vários dirigíveis e construiu uma aeronave mais pesada do que o ar. A construção de Santos Dumont de um balão de 186 metros quadrados com hélice serviu de base para o famoso 14 bis. E foi em 1953 que o americano Ed Host inventou o balão moderno, movido a ar quente. E o primeiro voo livre foi realizado em 1960, com um balão de 800 metros cúbicos, cujo ar era aquecido pelo fogo e alimentado pelo gás propano. A partir daí começou o balonismo... Como esporte? No Brasil, o esporte começou em 1970, com Vitório Tufi, que fez o primeiro voo na cidade de Araraquara, em São Paulo. Atualmente, existem no mundo cerca de 15 mil balões. É muita gente voando por aí. O Avosidade conversa com o balonista Alberto Britz e vamos conhecer esse esporte que mexe tanto com a nossa imaginação. Roberto, é um prazer tê-lo conosco. Por favor, peço que nos conte como começou a sua história com o balonismo.
1: Eu agradeço o convite e me sinto feliz de poder falar um pouco sobre balonismo para as pessoas que não conhecem muito. Uma atividade lúdica que encanta a todos. A minha história no balonismo começou há muitos anos. Eu tenho um irmão mais velho que começou a praticar o balonismo como esporte e eu me integrei na equipe dele na função de navegador e fomos campeões já no primeiro ano. A partir disso eu me apaixonei pelo esporte e me interessei em também me formar piloto de balão, montar minha própria equipe e participar nos campeonatos. Eu tirei o meu brevet em 1990 e competi por 15 anos. Além de ser um piloto competidor, passei também a ser instrutor e fui diretor de campeonatos aqui no Brasil e no exterior.
0: Acredito que seja uma curiosidade de toda a gente, qual é a sensação de voar de balão?
1: Voar de balão é uma experiência incrível. Toda a preparação já é muito bonita, a inflagem do balão já contribui com o encantamento inicial de muita beleza. Ver o balão se enchendo de ar, as cores do tecido e o tamanho dele impressionam. Além disso, diferente de outras formas de voar, como por exemplo num avião que tem que fazer uma corrida e percorrer toda a pista antes de decolar, o balão se desprende do solo. E começa a flutuar suavemente, a sensação que se tem é de que algo mágico está acontecendo. Além disso, durante o voo se pode desfrutar de lindas paisagens, sem pressa, até sentir o aroma das plantações no campo e curtir imagens que com certeza só se consegue ver dessa perspectiva, lá de cima no voo do balão.
0: É um passeio seguro? Pode ser feito por toda a família, avós, pais, filhos e netos?
1: Sim, o passeio de balão pode ser feito por todas as pessoas, independentemente de idade e a segurança está diretamente relacionada às condições climáticas. O balão pode voar se não estiver chovendo e se o vento não for muito forte. Por exemplo, numa competição, o vento de solo não deve ultrapassar 15 nós. É, só para deixar mais claro eu vou deixar aqui uma explicação mais técnica o nó é uma medida de velocidade usada tanto na marinha como na aeronáutica e corresponde a uma milha náutica por hora a milha náutica tem 1852 metros então 15 nós, para se ter uma ideia é uma velocidade de uns 27 km por hora tá? é importante dizer também que no voo turístico onde se está levando pessoas para um passeio o piloto não vai decolar se as condições não forem ideais, com um vento suave, deve ser, para proporcionar um voo tranquilo. Com boas condições, o voo pode ser desfrutado por toda a família, sem nenhum problema de idade.
0: Qual foi sua experiência mais incrível com o
1: balonismo? É difícil escolher uma única experiência por ter voado em muitos lugares diferentes entre si o que proporciona encantamentos diferentes para as pessoas né? e para mim também. E também pelas diversas imagens e sentimentos que cada lugar proporciona, né? um diferente do outro. Eu posso citar aqui alguns exemplos que eu passei para explicar melhor. Por exemplo, uh, voar no Festival de Torres em Rio Grande do Sul, que tem um lindo visual do mar na frente você vê do alto a Ilha dos Lobos... ali com os lobos marinhos... e acaba indo pousar na praia... é realmente encantador... né? ou decolar de manhã bem cedo... e contemplar a imagem do seu balão refletida... Um, com uma espécie de arco-íris... emoldurando a imagem assim... na neblina que está em cima do lago... também já aconteceu comigo... É, eu fiz um voo no Vale dos Reis no Egito decolando ainda no escuro para ver o nascer do sol lá do alto. Então o sol lá nascendo, refletindo no rio Nilo e aos poucos as imagens a gente vai contemplando aí a cidade de Luxor, o templo de Karnak e sobrevoando o Vale dos Reis, foi realmente espetacular. Um que eu posso citar também que eu não posso esquecer é voar sobre a geleira no Glaciar Perito Moreno, lá em El Calafate, na Argentina. É incrível aquele visual do lago e da geleira em si com aquele gelo azul, é incrível o visual, né? Ou seja, as lembranças são muitas e cada uma tem um lugar especial na memória.
0: Existem campeonatos de balonismo? Quais são os mais importantes no Brasil e no exterior?
1: Sim, a parte esportiva é muito interessante e existem campeonatos no mundo todo. E no Brasil temos todos os anos a disputa do Campeonato Brasileiro de Balonismo, vários campeonatos estaduais, a Copa do Brasil do Balonismo, que é disputada em algumas etapas. Além de festivais interessantes também que têm caráter de competição. Como já citei o tradicional Festival de Balonismo de Torres e vários outros que vão se sucedendo aí em vários pontos do país. O Campeonato Mundial de Balonismo é disputado a cada dois anos, e vale aqui citar que na edição desse ano, que foi disputada na Eslovênia, tivemos uma ótima participação com o jovem piloto Fábio Pasqualino, o Fabinho que conquistou a sétima colocação dentre os 103 pilotos participantes. Foi um feito e tanto. É, tem que dar os parabéns para ele.
0: Qual é o é. maior festival de balões do mundo?
1: Existem muitos festivais importantes pelo mundo, pelos vários continentes, tal, mas sem dúvida nenhuma, o mais importante de todos é o Festival Internacional de Albuquerque, que é realizado lá no Novo México, nos Estados Unidos. É, lá também que foi realizado o primeiro campeonato mundial em 72, e desde então é o um festival que reúne todos os anos a maior quantidade de balões. Eu tive a felicidade de ir para lá esse ano, acabei de retornar, porque agora em 2022 eles comemoraram lá a festa, comemorou 50 anos de existência do festival. Como eu disse, eu tive a oportunidade de estar lá presente e ver 720 balões voando ao mesmo tempo, é incrível, balões de forma que a gente diz que além daquele balão convencional, tem balões que tem formatos especiais e tal, é muito bonito, realmente muito bonito.
0: Para quem nunca voou de balão, que destinos você recomenda, sugere aqui no Brasil?
1: Bom, é, os destinos que eu recomendaria aqui no Brasil para fazer voos turísticos é tem, tem muitos destinos, mas a cidade de Boituva, em São Paulo, é o principal destino se você pretende fazer um voo de balão turístico, né? A região reúne condições muito boas para o voo, é, a, a parte geográfica, as condições de climáticas e tudo é tudo muito bom. E lá também estão reunidas muitas empresas que fazem voos turísticos de balão, né? Também existem outras empresas que fazem voos de balão em Piracicaba, na cidade de São Pedro, etc, né? Todas aqui relativamente perto de São Paulo. Mas tem também ou em vários outros lugares do Brasil onde você pode contratar um voo de balão, como por exemplo na Praia Grande, lá em próxima de Torres, que é uma cidade que fica no pé da serra ali dos Canyons, os famosos Canyons, lá em Santa Catarina, tá? 30 quilômetros de Torres. E outros lugares também, na Chapada Diamantina, vários lugares você encontra quem faça esses voos.
0: Alberto, sua saudação final. Fique à vontade para mandar sua mensagem, fazer convites.
1: Eu agradeço novamente a oportunidade de falar aqui um pouquinho sobre o balonismo para que as pessoas tenham uma ideia sobre tudo que o envolve. É, o balão é uma aeronave que não tem motor nem hélice e algumas pessoas podem ficar desconfortáveis por achar que após a decolagem ele vai voar sem nenhum controle e cair, entre aspas, em qualquer lugar. <risos> Isso não é verdade, né? o piloto controla a altura do voo para navegar nas várias direções do vento, controla o tempo de voo com segurança, o gás e tudo mais, e consegue escolher onde vai pousar sem problemas. Eu gostaria ainda de complementar com algumas informações que podem ainda desmistificar ainda mais essas ideias equivocadas. O, de todos os esportes aeronáuticos, o balão é o mais seguro dentre todos. Esses são dados estatísticos. O balão é uma aeronave segura, ela é regulamentada, ela tem um prefixo aeronáutico e passa por inspeções periódicas. né? Assim como o piloto, que tem que fazer um curso também regulamentado pela ANAC, que é a Agência de Aviação Civil, para poder receber seu brevet de piloto de balão. Eu deixo aqui o meu abraço aos pais, avós e netos e recomendo a todos que se permitam ver de perto um balão e se animem a flutuar no céu para uma experiência que ficará para sempre guardada em suas memórias. Muito obrigado.
0: Alberto, agradecemos muito pela sua participação. Uma conversa repleta de aventura e, quem sabe, de novas descobertas. Você se animou a fazer um voo de balão? É uma experiência inesquecível. Aqui vai a nossa homenagem aos fantásticos brasileiros que voaram como os pássaros, do Padre Bartolomeu de Guzmão ao Santos Dumont, gente de coragem e determinação que acreditaram na ciência e na capacidade do homem em superar desafios. E para você que está me ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal Vosidade e conheça os episódios anteriores. Tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar. Aproveite e faça sua inscrição no nosso canal. Toda semana tem episódio novo, quinta-feira, às 16 horas. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Distribuição podcast mais. .com.br